estos días Gatsby, uh -huh. que es un proyecto de VA que creo que hemos mencionado, uh -huh. pues estos días recibió financiamiento por 28 millones de dólares, uh -huh. lo cual va a hacer que otras herramientas open source que están siendo eh, creadas por empresas reciban también financiamiento. Exacto. Y eso es solamente una de las Pues hola y bienvenidos a Frontenderos, el episodio número 12. ¿12? Vamos bien. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jail? Bien, con bochorno, mm. pero bien. ¿Y tú qué tal? Ha sido unos días calurosos. Pero hoy estamos grabando sí. un poco más temprano. Y lo bueno, aprovechando. Sí, y hoy vamos a hablar de un tema pues bastante reciente. Que ha estado tomando uh -huh. el frontend. Uh -huh. Algo así como varias tecnologías que se unen para dar nombre a otro término. Uh -huh. Un nuevo stack. Es, ajá, exactamente. Un, un nuevo stack para, especialmente para frontenderos. Uh -huh. <ríe> que se llama Jamstack. Uh -huh. Las siglas son J-A-M por... JavaScript, uh -huh. APIs y Markup. Uh -huh. Aquí lo más emocionante es... Bueno, todo es, todo es emocionante. Pero lo, lo más interesante es cómo se está comenzando a hacer un, un este actor importante. Uh -huh. Todo el ecosistema. Sí, y han salido muchos recursos. Recursos, librerías, generadores. Eh, que está impulsando todavía más este stack, ¿no? Sí. Aquí y una recomendación que le damos a todos nuestros escuchas es si quieren hacer frontend, eh, revisen los recursos que vamos a dejar en los links porque cada uno de ellos les puede abrir la puerta a una chamba, a aprender sí. más o, no, no sé, a hacer su sitio que tenían pensado hacerlo desde hace mucho tiempo y no lo han hecho. De hecho está, sí, es un buen punto, está genial. Una de esas herramientas para empezar a practicar, crear un sitio y que digan, hey, lo hice con esto. Sí, eh, sí, sí. Creo que, creo que el, este ecosistema va a acercar más a, incluso a personas no técnicas, o está acercando a personas no técnicas a construir sitios web, lo cual siempre es una buena noticia. Mm. Porque eh, contrario a lo que se podría pensar de que nos quitaría de chamba, yo creo que hasta nos da más uh -huh. en ocasiones. Cuando se quiere personalización, cuando se quiere una configuración avanzada, cuando se quiere, no sé, algo que nosotros podemos hacer, pero sin partir de, de no tener nada. Porque uh -huh. muchas veces el cliente ya te puede dar algo que él hizo y pues de ahí tu partes. Entonces, es, algo, es una situación que nos beneficia a todos. Exacto. Y... Este stack, como lo están llamando ahorita, eh, en realidad no es nuevo. Teníamos de los primeros que salieron hace mucho Jekyll, que fue cuando eh, GitHub abrió esa posibilidad de poder hostear sitios estáticos y tener uh -huh. un blog con Jekyll. Y poco a poco se han integrando más tecnologías. Yeah. Eh, y bueno, con el nacimiento de Netlify, 
viene más esta formalización, digamos, ¿no? de, de la manera de hacer aplicaciones. Sí, aquí me gustaría hacer mención en algo de la historia de, uh -huh. de, de Janstack, porque mencionabas Jekyll y GitHub. Uh -huh. El fundador, uno de los cuatro fundadores de GitHub, el primer CEO, Tom Preston Werner, que quizás ahorita no muchos recuerden porque hace años que dejó GitHub, uh -huh. entonces no estuvo tan involucrado en los últimos años y cuando fue la fusión con Microsoft, pues como ya no estaba, su nombre no sonó. Pero eh, este tipo, Tom, que a algunos tal vez les suene el lenguaje de configuración de archivos Tom L, una alternativa a JSON y a Jam, Uh -huh. eh, él lo creó, él es el autor de Tom Nelly, que significa Tom o de no sé qué, eh, algo así. Uh -huh. <ríe> es una herramienta de él. Pues este tipo es uno de los que están en la junta directiva de, se puede decir, la plataforma más grande de Jamstack, se llama Nellyfy, uh -huh. que es una, ya, ya es una empresa grande, ya, ya creo que uh -huh. sí es la más grande ha recibido muchísimo financiamiento y gracias a eso otras empresas que tienen su solución open source de Janstack están comenzando a recibir eh, financiamiento. Uh -huh. Por ejemplo, yes. estos días Gatsby, uh -huh. que es un proyecto de VA que creo que hemos mencionado, uh -huh. pues estos días recibió financiamiento por 28 millones de dólares, uh -huh. lo cual va a hacer que otras herramientas open source que están siendo eh, creadas por empresas reciban también financiamiento. Exacto. Y eso es solamente una de las herramientas. Eh, les vamos a compartir un link, statichain.com, si lo quieren comenzar a revisar. Pero hay una lista impresionante de herramientas que se pueden usar para crear sitios de aplicaciones con esta tecnología. Uh -huh. ¿De cuántos ahí conoces? ¿Cuántos así te llaman la atención? Porque son, son cientos. ¿Cuántos? <risa> sí, son un montón. De, pues de, de, de todas las que ya hemos usado. Yo lo conozco. Ajá, como cuál te, te llama la atención a ti. Mm, veamos, es que también la descripción, todos son muy similares. Ajá. Eh, progressive Static Site Framework from React, eh, Static Site Generator Input from WordPress, um, Static Sites for Laravel Developers. O sea, sí hay muchas. De hecho, muchos que se adaptan a varias tecnologías. Hay unas para .NET, para Rust, uh -huh. sí. Elixir, Python. Uh -huh. Sí, aunque, aunque los más, este, la categoría del lenguaje más dominante es JavaScript. Uh -huh. Exacto. Seguido quizás por Python o PHP. No, PHP no, Python. Hay, hay para varios lenguajes. Está uno para Java, eh, que se llama Orkick. Bueno, hay varios. Uh -huh. Skydogs. Y ahí para Está interesante el filtro que tienen aquí. Puedes filtrar las herramientas por cantidad de estrellas en los últimos 7, 30 días o total. Y también por seguidores. Uh -huh. Por licencia. Uh -huh. Está interesante. Sí. Hay, hay que poner mucha atención a este filtrado. Porque el top 3 es Next. Uh -huh. 
Gatsby y Hugo, y Hugo. los cuales son súper reconocidos. Es, uh -huh. si, si, si quieres hacer este, si quieres adentrarte más fácilmente a, a Jamstack, cualquiera de estas tres recomendaciones serviría perfectamente. Uh -huh. Next, Gatsby y Hugo. Que Next uh -huh. mencionamos mucho en el primer capítulo. Uh -huh. Pero hay, hay un competidor que va subiendo, eh, que ya está en el top 30, y yo digo que yo pronostico que antes de que termine el año va a estar en el top 5 que se llama Sola. Sola. Ajá, está bajito. Sola está construido con Frost y hace unos meses estaba hasta abajo en, en este filtrado uh -huh. y ahorita ya está en el top 30. Y para los que les gusta la compilación rápida, algo que mejora en, en, este, en esta lista es Hugo, uh -huh. cuando conozcan Sola les va a, a gustar muchísimo más porque le supera por bastante uh -huh. y eso que hubo es súper rápido puedes tener cientos o miles de, de documentos markdown y te los va a generar en segundos uh -huh. sí la experiencia que tuvimos con Uber entonces solo lo vamos a hacer no sé si mencionamos todo lo que es Jamstack antes de pasarnos a los ejemplos de hecho valdría la pena mencionar que no es Jamstack sí sí para que también vamos a entender ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué es tan eh, atractivo y tan usado por frontenderos? Uh -huh. eh, hay tres, tres cosas que lo distinguen. La primera es que Jamstack no es un sistema eh, del lado de servidor, como WordPress o Drupal uh -huh. o Joomla. Esos que necesitas una base de datos uh -huh. y ejecutar del lado del servidor un script, por ejemplo, PHP, uh -huh. eso no es Jamstack. Sí, tampoco es, tampoco es una aplicación eh, que crees un 5-page app, ¿no? De, no sé, que crees una aplicación con React que la puedes compilar y la puedes correr en un servidor en tu navegador. Eso tampoco es Jamstack. Ajá, y que, que, se, que se esté conectando a, a una API para consumir, uh -huh. eso no. Exacto. Y tampoco es una aplicación codiendo directamente sobre un lenguaje de, de este de servidor uh -huh. como Node, PHP o Python. Entonces, todo eso no es Jamstack, porque necesitas que el contenido no se jale de una base de datos ni de, uh -huh. una, ni de una API externa uh -huh. y que esté localmente o que lo tengas localmente como archivos Markdown y uh -huh. los puedas convertir a HTML. Tocando, tocando ese punto que mencionas, creo que vale, aclarar, vale la pena aclarar, no, no debe estar jalando la data al momento de correr, pero si se genera la data, si se genera la estructura con, la, con el API, eh, uh -huh. creo que en ese, en ese caso sí estamos hablando de Jamstack, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que se genere la estructura del sitio a la hora de hacer el deploy. Exactamente, uh -huh. y todo esto nos trae cinco beneficios, bueno, cuatro beneficios. El primero es que tiene mejor desempeño, uh -huh. porque todo está construido antes de servirse. Exacto. Incluso, una de las mejores prácticas para hacer Jamstack es que tu sitio, construido con Jamstack, eh, se almacene y se distribuya en un CDN. Uh -huh. ese, es, ese es el primer punto. ¿Quieres decir los demás puntos? <risa> eh, sí. sí, el segundo... Eh, pues es más básicamente más barato, ¿no? Eh, uh -huh. Estamos hablando de hostear sitios estáticos. 
básicamente. Sí, puedes tenerlo en GitHub Pages mm -hmm. o GitLab o en algunos otros. Y sale gratis, exactamente. Incluso, tercero... incluso Netlify. Netlify que lo, lo conectas a GitHub, que es el básicamente donde se guarda el, el código y listo, no pagas por tu sitio. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita, ahorita vamos a mencionar otros beneficios de esas plataformas ya grandes. El tercer beneficio de Jamstack es que al ser estático, al no tener que conectarse a una base de datos ni jalar de una API externa, es más seguro. Mm. Si no tienes servidor a que te puedan atacar, ¿no? No es totalmente vulnerable, pero es más seguro, exactamente. Mm -hmm. Sí, también ofrece, bueno, el, el otro beneficio sería la experiencia. Eh, creo que como, como programadores en general, si tú puedes subir un sitio, lanzar un sitio simplemente con un botón, eh, la experiencia es completamente diferente. Ah, tener que configurarte un servidor, una base de datos, crear el contenido. Ahorita tú creas el contenido, creas tu sitio o el código y presionas un botón, conectas lo que tengas que conectar y pum, tu sitio está en línea. Uh -huh. eh, en el sitio de jamstack.org, que es donde estamos sacando eh, las referencias para lo que uh -huh. estamos comentando, porque es un, un sitio de cursos muy interesantes que tiene enlaces a todos lados, uh -huh. les no mencionan un punto que valdría la pena aclarar y es que hay plataformas que te permiten construir sitios web, por ejemplo Wix y uh -huh. otra y similares y estos sitios en los que aunque puedes construir un sitio gratuito y puedes modificarlo realmente no tienes total control del código a uh -huh. diferencia de alguna plataforma como Nellify o, o similares uh -huh. entonces esa también es una diferencia que Jamstack te permite eh, como programador tener control de cómo modificas, de cómo subes y de cómo tienes todo el código tú uh -huh. sí. por aquí estaba viendo un punto que me llamó mucho la atención aquí está para freelancers eh, básicamente encontré un artículo, también lo vamos a compartir eh, pero uno de los puntos que me llamó la atención Dice, ¿cómo vendes hacer un sitio con Jamstack? ¿Cómo, ¿Cómo lo comunicas a tus clientes? Para que ya no sea, quiero hacer un sitio en WordPress, o quiero hacer un sitio en Wix, o en Squarespace. Ya es, uh -huh. quiero hacer un sitio, y que tú como programador le ofrezcas a Jamstack. Eh, y pues básicamente, es muy sencillo, pero es justo los, los puntos que hablamos ahorita conviértelos a beneficios para el negocio. Si es más rápido, sus clientes se van a quedar, sus clientes van a navegar, van a encontrar la información que quieren. Es más barato, por lo tanto tu negocio va a gastar menos. Es más seguro, no te preocupas por eso. Y pues la experiencia ya es para ti, ¿no? Para el programador. Sí. Pero vaya, es muy interesante cómo se puede ver cómo el negocio puede adaptar este stack muy fácilmente. Sí, son beneficios que como mencionaba al principio te van a beneficiar mucho a ti, programador, y los puedes traducir en ventas. Exacto. Uh -huh. En el sitio de jamstack.org, en el apartado de recursos, resources, viene una liga para descargar un libro, un ebook, una copia gratuita, uh -huh. por eh, el fundador de Netlify. Uh -huh. en, nada más tienes que poner tus datos, y pues, puede ser un buen recurso para 
entender cómo está funcionando todo el ecosistema. Uh -huh. Y aunque hemos hablado mucho de, de Netlify, no es el único. Es el más grande y por eso hacemos mucha mención, para que uh -huh. pueda ser más fácil encontrado. Pero uh -huh. hay otros que también vale la pena mencionar. Creo que la competencia más directa vendría siendo el que antes se llamaba Sage que actualmente se llama Vertex, mm, sí. que también te permite con un simple comando, línea de comandos, subir tu sitio uh -huh. a su plataforma y también te ofrece grandes beneficios. Ese en particular, tocamos el punto de la experiencia, que es lo que mencionaba, solamente un comando y tu sitio está en línea, no tienes que instalar nada, no tienes que configurar nada, solamente un comando, pones unas líneas, que es información y listo. Uh -huh. Sí. Hay otro que valdría la pena mencionar, que ahorita yo estoy trabajando. Firebase. Uh -huh. Tiene una solución que se llama Firebase Hosting. Y también puede funcionar. Tal vez hay que configurar un poquito más, pero igual. Eh, no es tanto en comparación si tuvieras que configurar todo un, un sistema de backend o un CMS PHP. Y pues también te da todos los beneficios. Uh -huh. Sí, está muy bueno la verdad, las soluciones que hay. Eh, si tienen chance chequen los recursos que están en jamstack.org vamos a compartir el link eh, y creo que pues no queda más que experimentar tomen los recursos, las herramientas hacen un par de sitios compártanos los sitios nos encanta ver sitios nuevos uh -huh. eh, y recursos sí. uh -huh. porque eh, como parte de, de todo el ecosistema javascript jamstack obtiene nuevas soluciones cada día. Uh -huh. De hecho, hoy hoy es un día importante para hablar de Janstack. Uh -huh. Acabo de sea? manera virtual. <risa> hoy se llevó a cabo de manera virtual la Janstack Comp. Eh, <coughs> la primera, creo. O ya había sido una. Bueno, hoy hoy fue la de 2020. Uno de los dos patrocinada. días. Ah, ¿mañana hay todavía? Mañana hay más. Correcto. Ah, ok. Entonces mañana hay que checarlo. Hay workshops. Para si quieran pagar por workshops. Bueno, si no pueden ver más los videos también. <risa> también se aprende mucho. Lo bueno de Jetstack también es que hay un montón de recursos gratuitos. Uh -huh. Y no es tan difícil eh, experimentar. Porque aunque los, algunos proyectos tengan poca documentación, que son muy pocos. Uh -huh. Pues sigue siendo JavaScript. Sigue siendo Markdown y Markup, HTML. Entonces no se necesita tanto para comenzar. En cuanto a documentación Y pues eh, Talleres como los que van a llevarse a cabo mañana Quizás sean para Sacarle más provecho Pero si apenas uh -huh. estás comenzando Puedes empezar con lo básico uh -huh. Exacto. Entonces también vamos a dejar la liga de, de Janstack Comp Que se llevó uh -huh. a cabo hoy Hoy 27 de mayo sí, Para que chequen los videos las... eh, Yo conté 10 videos uh -huh. Y si quieren ver los highlights De los anteriores también hasta abajo está el link de 2019-2018. Ah, sí, cierto. Uh -huh. Creo que esta no va a ser la última vez que hablemos de Janstack. Esta solo uh -huh. fue la introducción. Exacto. Hay, hay cosas muy más específicas que tratar sobre todo el ecosistema. Uh -huh. Por ejemplo, formularios, eh, eh, comentarios, sistemas uh -huh. de comentarios y sistemas de pago. Hay un montón de cosas. Entonces, más adelante vamos a seguir hablando sobre cosas más específicas de lo que sucede con Janstack. Exacto. Por hoy, creo que hemos llegado al final del episodio. Eh, como siempre, 
Ha sido un placer y estaremos hablando mañana. Sí, nos vemos mañana. Adiós. Bye.